0: 大家好，我山哥，这里是安小年说电影，只发精品，拒绝烂片。今天安哥给大家介绍的这部电影是由冯小刚指导，根据莎士比亚名剧《哈姆雷特》改编的情与欲的宫廷古代电影《夜宴》，剧中可谓是大牌云集。废话少说，让我们说电影吧。故事发生在唐末五代十国时期，太子乌兰与陪伴在他身边习武的婉儿青梅竹马，但是此时的皇上却看中了婉儿，立婉儿为皇后，由以前太子的情人变成了太子的后母，这种情感上的反差让太子不能接受。他心灰意冷，伤心远走，游荡在吴越之地，寄情于歌舞音韵之中。转眼三年过去了，一直对王后有觊觎之心的皇叔弑兄篡位，自封立帝。婉儿一面派遣使者前往吴越，将这一变故告诉了太子。作为一个弱女子的她，另一方面又要与立帝周旋，最终也不得不委身于他。婉儿在力求自保的同时，也在力求保护太子的周全。此时的婉儿其实心中仍然念念不忘太子，而在刚刚得知父亲已死的太子，却在竹林中遭遇了一场生死之战。为了保护太子，一直陪伴在他身边的越人选择用优美而伟大的方式走向了死亡。太子也因为替身保护，躲在水中保全了性命，才躲过了一劫。当太子再一次出现在婉儿面前时，婉儿欣喜的想拥抱曾经的爱人，而此时的太子已经心灰意冷，并讥讽婉儿，这让他黯然神伤。最后，婉儿鼓励太子，身为太子要承担起自己的责任，作为一个有担当的人，替父亲报仇。可是让他们不知道的是，他们的计划都在立帝掌握之中。立帝性情残暴，不仅暗中派兵追杀太子，还铲除了很多朝中反对他的人。在、哎、大势所趋之下，婉儿力求自保，以昔日的身份和现任的皇后充当政治的帮凶，并尽力保护太子无峦。但朝元老太常表面服从于立帝，却早已开启了欲望的战车。太常之子隼性格刚烈，而此时的他与妹妹有着深厚的感情，因父亲受立帝待见，而让他成为了幽州节度使。而青女也像婉儿一样，一直爱着太子。老谋深算的太常认为青女与太子的婚约会为家族带来祸害，想要阻止青女对太子的爱慕与情愫。谁料美女爱英雄，青女痴情于太子，不为父亲的话所动，并违背父亲的意愿，在太子无兰回来之后。一直陪伴在他身边。十五日为新皇后的册封大典，太子吴鸾将表演节目。立帝想以排练剑术为借口杀掉太子，在危机时刻又被婉儿救下。婉儿告诉太子，最高境界的表演不是将面具变成自己的脸，而是将自己的脸变成面具。到了十五日册封大典正式开始，太子戴着面具表演节目，而表演节目正是再现了立帝谋杀先皇的全过程。此时的立帝脸色大变。但又很快平复了下来，愤怒之下将太子吴鸾派到契丹做人质，而婉儿阻拦未果，只得同意太子离去。就在这时，青女来到大殿，跪求准许陪同太子一同前往契丹。聪明又带着醋意的婉儿下令鞭笞青女，在太子前往契丹的路上，被立地告知的士兵动手杀掉太子。而此时的笋奉了婉儿之命保护太子，在危机时刻冲出来杀掉了士兵，救下了太子。并对外宣称太子和士兵都被契丹人杀害了。婉儿自从太子被派出宫当人质那一刻 起， 就暗暗决定在立帝这种暴君手 里， 自己也不会平安太 久， 决定要杀掉立帝。他一方面去匠人那里取走了毒 药， 并以皇后的身份赐死了匠 人； 而另一方面又用智慧联合朝中重臣。太常帮助他取得成功。他没想到的是，看似被胁迫的太常家有着更大的野心，同时掌握着一切的立帝也拟好了发给太常家的诏书。立帝摆下夜宴，大宴群臣，众人各怀心思，暗流涌动。婉儿向皇上敬了毒酒，立帝也怀疑这酒里有鬼，但还是接过了酒杯。而此时误以为太子已死的青女贸然上殿，要表演太子最爱的月人歌，而皇上作为奖赏，顺势将毒酒赐给了他。在青女喝下后，最终死在了太子的怀里。而笋看到自己心爱的妹妹死去，痛苦不已。立帝下令厚葬青女，对生命已经绝望的她喝下了另一杯毒酒，向死去的哥哥谢罪。这一切看似结束，残酷的暴君已死，婉儿要让太子无鸾称帝之时，笋对于杀妹仇人的婉儿可谓是深恶痛绝。他拿着提前准备好的毒箭，要刺死婉儿。这时，太子吴鸾却抓住了有剧毒的剑刃，婉儿随即抽出手中的刀杀了隼。此时的太子吴鸾已经身中剧毒，死在了婉儿的怀里，留下了凄楚的婉儿在大殿里痛哭。婉儿成了这场战斗中唯一的幸存者。当她在空旷寂寞的宫殿里喃喃自语回顾自己经历时，一把突如其来的利刃结束了她充满不幸与纠结的一生。本剧画面优美，制作精良，但有些剧情却有点牵强，比如说为什么立地会喝下毒酒，而婉儿又是怎么死的？并没有交代太清楚，也许是想设置一个开放的结局吧，给大家留有空间去想象。这是一个悲情的故事，一个女人一波三折成为宠爱的对象，皇上喜欢上了婉儿，太子又不得不遵崇皇上，而兄弟喜欢上了婉儿，为了婉儿要弑兄篡位。剧中的婉儿似乎失去了人的意义，成为了人们追求的宝物。看完这个电影，安哥明白了一个道理：爱江山还是爱美人？其实爱美人比爱江山更可怕。我山哥，这里是安小言说电影，喜欢记得微博微信。关注安小言说电影，那里有我更多的视频解说哦。对了，别忘了关注哦。今天就说到这儿吧，我们明天见。